0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projektu i swoje. Kurczę, nie wydrukowałem pytań. Jeszcze czas to nagramy, dobra? Czasem tak bardzo się śpieszę, że zapominam wydrukować pytania dla gości. Nie da się zatrzymać. a Never Stop to mała drukarka, którą używamy w biurze za projektu i swoje życie. Bardzo nam pomaga w takich momentach i ratuje nam cztery litery. Można drukować mobilnie, czyli nie trzeba nawet być w biurze, żeby wydrukować. Przy okazji, ma dobry skaner. HP Neverstop jest pierwszą bezkartridżową drukarką, to znaczy, że napełnisz torner ze strzykawki i drukujesz 2,5 tysiące stron, a zestaw startowy prosto z pudełka pozwoli Ci wydrukować 5000 stron. Spróbujcie czegoś takiego w swojej firmie. Zaprojektuj swoje życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was na audio i wideo yy, i zapraszamy super gości. Dzisiejszym gościem jest Tomek Kozłowski. Tomku, witamy Cię Witaj. bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja r- robiąc research i przygotowując się tutaj, stwierdziłem, że ja nie jestem w stanie chyba tych wszystkich pytań, które miałbym do Ciebie zmieścić, bo masz tak szeroki zakres yy, yy, doświadczeń i tego, co
1: robisz, że aż trudno Cię opisać. <śmiech> ja robię to, co kocham, a kocham rzeczy nieokreślone i kocham włazić yy, w, w drzwi, które potem stawiają kolejne drzwi i kolejne drzwi i kolejne, i kolejne właściwie. I otwierasz. Tak, moja droga przez życie to jest jest droga przez niewiadome i przez tysiące przypadków.
0: No dobrze, to jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Projektowanie mojego życia to jest taki kierunek, a nie taki kierunek. Czyli po szerokości idziesz. Tak, czyli w takim sensie, że nie zamykam się w jednym takim bardzo konkretnym planie. To znaczy biorę troszeczkę to, co życie podsuwa, bo Dalaj Lama powiedział kiedyś fajną rzecz, że Jeżeli zadajesz pytanie, to otrzymasz odpowiedź, a jeżeli słuchasz, to będziesz wiedzieć wszystko. Czyli
0: budujesz mosty z tego, co spływa w dół rzeki w pewnym sensie.
1: Troszeczkę tak Tak jest, bo ja ja zmierzam w w takim kierunku, gdzie trochę niesie mnie wiatr. Nie nie chodzę pod wiatr, choć wszyscy by tak powiedzieli, że, że ja idę pod prąd, że nie poddaję się systemom, bo rzeczywiście ja nie lubię systemów, nie lubię takiego uwarunkowania człowieka, tak jak wszyscy, dlatego nie nadaję się do korporacji nie, nie mogę pracować w takich, w takich poukładanych. A nie pracowałeś nigdy w korporacji? Czy pracowałeś? Pracowałem w wielu firmach, natomiast mhm. im większa była swoboda, tym bardziej byłem kreatywny, twórczy i tym większy przynosiłem firmie mhm. pieniądze. Jeżeli się firma bardzo strukturalizowała i trzeba było postępować według konkretnych norm, to mnie to natychmiast blokuje. i... Ja, ja jestem bardziej człowiekiem kreatywnym, ale e, natura, życie, ludzie i to, co, co mi się przytrafia, bardziej podsuwa mi i inspiruje mnie do tego, żeby coś fajnego zrobić. Ale zaczynałeś swoją karierę jako psycholog i coach, tak? To co jest tak, że ja e, zawsze interesowałem się człowiekiem. Mhm. I miałem kiedyś taką sytuację, że e, wyrzucili mnie z budowy, bo pracowałem na budowie i, okay. i, i kompletnie nie miałem siły. To było takie... Musiałem przerzucać... jeszcze miałeś lat? Z 18, 19... Okay. To prawie
0: chówce pracy,
1: tak? E, tak, ta, za komuny to było. I już mnie po prostu wywalił z tej pracy, bo ja nie miałem siły machać tą łopatą. Jeszcze w dodatku mnie zostawili 9 kilometrów od Bolesławca w ciuchach roboczych. z W ogóle zabrali mi wszystko i siedziałem na trawie i myślałem, kurczę, co ja mam robić? Jak ja jedyną rzecz, którą potrafię, to rozmawiać z ludźmi. Mhm. No i zacząłem się tym po prostu interesować i doszedłem do wniosku potem gdzieś, że to jest, że psychologia to jest taki obszar, gdzie I można rozmawiać na studia? z ludźmi. Tak, poszedłem na studia po jeszcze dwukrotnym wyrzuceniu mnie ze szkoły, po drodze. Ja po prostu jestem człowiekiem, który musi robić to, co lubi. Ja nie potrafię też tak paradoksalnie, nie potrafię się tak bardzo poświęcać i na przykład zamknąć się w korporacji na trzy lata po to, żeby potem przejść gdzieś piętro wyżej. I jak doszedłem do wniosku, że psychologia to jest to, co mnie interesuje, bo zawsze interesował mnie człowiek, to po prostu poszedłem na studia i... I zacząłem pracować jako psycholog. Ale równolegle, też jako dziecko, miałem dwa marzenia. Chciałem być ratownikiem górskim i spadochroniarzem. Okej. I spełniłeś te marzenia. Tak. Ale to było tak, że ja w wieku sześciu lat zobaczyłem w Bolesławcu komandosów skaczących, bo tam była jednostka specjalna. Ale też zimą pojechałem pierwszy raz w Karkonosze na narty i tam zobaczyłem ratownika. I podszedłem do tego ratownika to Stefan Szczurowski, który potem stał się moim kumplem 20 lat później. I go zapytałem, co trzeba zrobić, żeby być ratownikiem. Ile miałeś lat ty? Sześć.
0: Okay. Czyli taką odwagę miałeś, żeby to...
1: Tak, no, to było dla mnie, jak, jak jakbym dzisiaj, nie wiem, spotkał Pata Fini, mm-hmm. <głos》>, którego kocham bardzo. E, ja miałem też takie wrażenie wtedy, że on ma 6 albo 7 metrów. On był wielki. W ogóle Stefan był bardzo mm-hmm. wysokim człowiekiem, ale... Ale pamiętam, że to było dla mnie niezwykłe wydarzenie. I on mi, nawet nie pamiętam, co powiedział, ale jak gdzieś tam sobie te karkonosze ukochałem i jeździłem tam co roku, aż w końcu się przeprowadziłem do Jeleniej Góry. Wstąpiłem do tego pogotowia górskiego i tak 17 lat tam byłem.
0: Okej. Okay. Po studiach psychologicznych?
1: Nie, w trakcie. W trakcie, trakcie studiów, w trakcie pracy, w trakcie jak się rodziło moje dziecko, okay. <głos> pierwszy syn. To było wtedy też tak, że ja byłem w pewnym momencie jedynym ratownikiem psychologiem w Polsce. Mhm. I w momencie, kiedy nie udało się kogoś uratować, zginął nasz kolega, potem zginęło dwóch kolegów, to my zaczęliśmy się zastanawiać w Pogotowie Górskim nad wsparciem psychologicznym ratowników, bo to jest no, człowiek człowiek. I, I
0: przed i po akcji, tak?
1: Tak, tak. Zwłaszcza po takich akcjach, gdzie, gdzie traciliśmy człowieka, naszego kolegę, przyjaciela, albo w sytuacjach, kiedy nie udało się uratować jakiejś osoby, której szliśmy z pomocą i i doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu wprowadzić pomoc psychologiczną. Czyli interwencję kryzysową do A to z potrzeby wyniknęło, tak? Tak, to wyniknęło z potrzeby. To nie był właśnie mój plan, ale ale zobaczyłem, że takie coś jest potrzebne i po jednej akcji, kiedy zginął mój kolega, poprosiliśmy Straż Pożarną o pomoc i potem Pogotowie Górskie rok później zaczęło we mnie inwestować, bo zginął kolejnych dwóch kolegów i i zacząłem jeździć na, na szkolenia. Wtedy było też World Trade Center, więc mm-hmm. pomoc psychologiczna była w ogóle, czy taka interwencyjna była na świecie dość mocno rozpowszechniona. Ale ja też równolegle robiłem jakieś prace wysokościowe. No bo ja pracowałem w Chciał poradni... Dorobić. Tak, w poradni zarabiałem 615 zł na pełnym etacie po studiach mm-hmm. uniwersyteckich. I dorabiałem... I miałeś dziecko. Tak. I dorabiałem, oprowadzając ludzi po górach, ale potem wpadłem na pomysł, że można by spróbować zrobić jakieś takie imprezki integracyjne. Gdzieś ci ratownicy górscy mhm. mieli takie, takie branie w biznesie wtedy, bo to były też takie początki imprez integracyjnych. Ja zacząłem robić
0: lin- na, l- na linach spuszczanie się, tak?
1: Tak, ja zacząłem brać ludzi do jaskiń, robić jakieś im noclegi w jamach śnieżnych i tak dalej. Potem zobaczyłem, że z impreza integracyjna to jedno, ale budowanie zespołu to drugie, czy diagnozowanie tego zespołu. Zacząłem wprowadzać do tego psychometrię, sprawdzać, jakie te zespoły są na wejściu, na wyjściu i, i zacząłem łączyć obie te, te dziedziny, ale równolegle też obserwując ratowników górskich po jakichś dramatycznych wydarzeniach, ten zespół i proces grupowy zaczął mnie interesować, bo ja zobaczyłem, że zespoły, te, w których ja brałem, w których byłem, byłem członkiem, zobaczyłem, że one się podnoszą, mimo tego, że że, że jest że, jakaś trauma, tak? Tak, że byliśmy w takich dramatycznych sytuacjach. Tak, i
0: powiedziałeś o interwencji kryzysowej, ja tam mam pytanie. Chciałem zapytać, co to jest interwencja kryzysowa?
1: To jest pomoc psychologiczna w sytuacji wydarzenia traumatycznego, gdzie człowiek ma poczucie, że jest zagrożone jego życie, bądź fizyczna integralność i to Czyli są... to jest
0: przed raczej niż po czymś takim... Nie, to jest tak? po
1: wydarzeniu. Okay. To jest po wydarzeniu. Czyli to są takie wydarzenia jak klęska żywiołowa, gwałt, wojna. To wszystkie te dramaty. Wypadki w górę. Tak, i tego typu rzeczy na przykład zdarzają się również w biznesie, bo to jest na przykład mhm. śmierć człowieka w pracy. Mhm. Pomagałem po katastrofie w szczekocinach, bo to są tego typu mhm. rzeczy, bo to są... Bo ktoś kogoś zastrzeli, no, różne rzeczy się dzieją, biznes się tym nigdy nie chwali, dlatego to jest zawsze ukryte, ale dochodzi do samobójstw w pracy, dochodzi do, 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 do zgonów właśnie wiem, na, na linii produkcyjnej i... I to jest bardzo poważny problem, ale to jest raz, że to jest problem indywidualny osób, które tam są, ale jest to również problem grupowy.
0: I organizacji.
1: Tak, tak. I to mhm. trzeba bardzo duże rekonstrukcje wtedy robić. I to, to nie jest tylko i wyłącznie pogadanka, jak sobie ludzie mogą... Ja miałem taką sytuację, gdzie trzeba było zamurowywać niektóre pomieszczenia. No, dochodziliśmy do takich wniosków, bo ludzie się bali koło nich przychodzić. I, i czasami nawet takimi decyzjami też się kończy. Czyli na hali kończy.
0: produkcyjnej, czy gdzieś tam trzeba było tak. odciąć kawałek... Tak. Y-
1: Pomieszczeń, Pomieszczeń socjalnych tak. Pomieszczeń socjalnych i tego typu decyzje trzeba podejmować, ale to też te dwie zmienne, czyli pogotowie górskie i psychologia, czy część tej psychologii, czyli interwencja kryzysowa, pokazała mi, że te trudne rzeczy są oparte również o procedury, tak jak inne rzeczy, tak jak na przykład sporty ekstremalne mhm. i na przykład skacząc, ja mając 1600 skoków zawsze skaczę zgodnie z procedurami. Dla mnie 99% bezpieczeństwa to żadne bezpieczeństwo. 100% bezpieczeństwa to jest bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo,
0: 99%, czyli 99%, kiedy ty zrobiłeś 100 skoków jednego dnia, byłoby niebezpieczne, prawda?
1: Każdy skok był zrobiony zgodnie tak. z procedurami. Ja przeliczałem to, bo wcześniej, rok wcześniej skoczyłem 50 razy w jeden dzień i jak y, starałem się jakoś zaoszczędzić czas i analizowałem to przez całą zimę, to moim założeniem było to, żeby czasza była otwarta na wysokości 700 metrów, bo takie są przepisy. Nie ma nie ma niżej. Mm-hmm. I ten czas zyskałem na, na tym, że szybciej zakładałem spadochron, że zmieniłem kombinezu. A nie na tutaj. tym, że dłużej leciałeś. Tak. tak na bezpieczeństwie nic nie, 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 nie tak, okay. tak,
0: Słuchaj, Czyli tak naprawdę to, co robisz w tej chwili wyniknęło nie z jakiegoś planu, ale raczej z tego właśnie tej szerokości, o której mówiłeś, tak? Że mm-hmm. byłeś otwarty na te rzeczy, które wpływały do twojego życia, tak?
1: Tak. Jak ja rozmawiam dzisiaj z ludźmi, którzy chcą dokonać zmiany, którzy chcą przewartościować swoje życie, albo robić coś, co kochają, a na przykład y, ugrzęźli gdzieś w, właśnie w korporacji, mm-hmm. czy, czy w jakimś systemie, to widzę, że wszyscy chcą dokonać zmiany, ale prowadzą do tego, żeby ta zmiana nie przynosiła żadnych, y, 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 żadnych trudności, żeby ona tak przeszła gładko. Na przykład, Żebyśmy my się nie
0: zmienili, tylko wszystko wokół nas, tak? Dokładnie. Żebyśmy nie tak.
1: szukali na przykład pracy w taki sposób, że Pracujemy sobie do 20 w jakimś koncernie i potem na przykład wstawiamy na jakimś portalu społecznościowym, na LinkedInie, czy na jakimś Golden Line czy cokolwiek innego, wstawiamy gotów do zmian i czekamy po prostu, aż najlepsza firma na świecie do nas przyjdzie. I tak naprawdę mamy w ten sposób zaspokojone takie wyrzuty, no szukam pracy od pół roku i patrz, nie można znaleźć.
0: Ja doradzam czasami bardzo takim wysoko postawionym menedżerom i oni mówią o zmianie pracy i tak dalej, ale często mam taką sytuację, że oni w sumie to nie chcą się zwolnić, tylko czekają, aż ich szef czy szefowa zwolnią. Mhm. I wtedy będą w stanie. To podją-
1: sprowokowane. Tak, tak. Czyli
0: zwo- decyzję o zmianie po 5, 10, 15 latach pracy w tej samej korporacji pozostawiam osobie trzeciej. Tak? Mhm, to, m- takie, to, to takie niesamowite jest. Że tak, tak. To no, zajmuje ci- mi 3-4 różne spotkania czy rozmowy telefoniczne, żeby w ogóle wyrzucić to z głowy kogoś.
1: Mhm. Ja uważam, że to dzisiaj, po tym, co, mm-hmm. co się wydarzyło w moim życiu, po, przy, po tych projektach, bo moje życie w, przez ostatnie 7 lat wyglądało tak, że ja zostałem zaproszony do takiego projektu Polska Stratosfera i wykonaliśmy najwyższy skok spadochronowy w Europie. W ten, we trzech, we trzech tak, w zespole. W formacji. To e, było 11 kilometrów, 11, prawda? tak. Myśmy byli czyli na, 11 na 120. Tam, tam monowy, gdzie latają samoloty. samoloty. Mm-hmm, z minus 60 stopni. Bardzo fajny projekt, y, psychologicznie, czy osobiście dla mnie, dlatego, że ja się przez dwa lata potwornie tego bałem. Potwornie. Stworzyłem sobie w głowie takie czarnowictwo, że, że naprawdę można by malować asfot. No.
0: reakcji spadochrona? Temperat- wszystkiego.
1: Że zginę, że będzie dramat, okay. że czerwona plama po prostu i w okay. ogóle. Wytworzyłem sobie takie lęki, które mnie aż paraliżowały. I, a, I potem, jak wystartowaliśmy w końcu i przebiliśmy się przez chmury, to wszystko zniknęło. Wszystko. Dlatego, że wyobrażenie, które ja sobie zbudowałem, nijak nie pasowało do rzeczywistości, ponieważ na górze był piękny stół chmur, który był na mm-hmm. wysokości tysiąca metrów po horyzont. Było ciepłe słońce i błękit nieba. Nic więcej. Mm-hmm. A ile czasu leczyliście? Dwie i pół minuty spadaliśmy. Okay. A lecieliśmy tam nieco ponad godzinę na górę. I to był piękny moment, ponieważ ja, ja się spodziewałem, że te minus 60 stopni to jest tak, że po prostu wychodzisz w koszulce i stoisz przy, przy tej temperaturze. Tam byśmy mieli kombinezony i przepięknie grzało to słońce. Tam naprawdę to było... Bardzo atawistyczne. I, ad- I
0: adrenalina bardzo wysoka, to też zupełnie inaczej organizował, prawda? No,
1: no tak, chociaż my, my troszeczkę inaczej na to reagujemy, ponieważ my mamy poczucie bezpieczeństwa w momencie, kiedy się oderwiemy od statku powietrznego. Tak na to reagujemy. Aha. I w momencie, kiedy już zaczęliśmy wychodzić z tego kosza, na no to git, to już jesteśmy w domu, bo to sobie okay. skoczymy i już. Natomiast jak jesteśmy zależni od innych, czyli od samolotu, czy balonu, czy kiedy jest mała wysokość, kiedy nie będziemy w stanie otworzyć spadochronu, no to wtedy. Wtedy można się z, jeszcze... Po duża bałem.
0: wysokość pozwala ci zareagować, prawda? Tak,
1: daje mi po prostu więcej czasu. To ja do tych
0: lęków chciałem wrócić, bo napisałeś książkę Historia tysiąca lęków.
1: Tak, właśnie, bo ta książka była konsekwencją lęku... Tego skoku? Tak. Okay. Właściwie tego, co było tych dwóch lat przygotowań, ponieważ ja się potwornie tego bałem. Mhm. I napisałem tę książkę tak trochę autoterapeutycznie, bo... napisać napisałeś ją dla siebie. Tak, bo to nie miała być książka w ogóle. Aha. Ja, to był tylko taki tekst, ponieważ... Zaraz po wylądowaniu, parę godzin po wylądowaniu, zadzwoniłem do generała Hermaszewskiego, który był patronem tego projektu. I on mi powiedział, panie Tomku, jak ja wróciłem z kosmosu, to natychmiast napisałem, co miałem w głowie. Niech pan zrobi to samo dzisiaj. Nie jutro, tylko dzisiaj, bo jutro to już wyparuje. I proszę to zrobić. I ja napisałem dwie strony. Tak naprawdę... Odręcznie? Nie, nie. Napisałem na komputerze. Napisałem to, co czułem w czasie startu. To jak potem wracałem do tego tekstu, to on był taki... To nie był tekst o tym, jak wystartowaliśmy, jakie były prędkości, co było z itd. i tak dalej. Tak, tylko było o emocjach, o tym, jak, jak mi się pojawiały różne rzeczy w głowie, o tym, jak analizowałem sobie swoje życie i, i, i tam jeszcze tak napisałem, że, że tak rozpoczęła się ostatnia godzina mojej 45-letniej podróży przez życie, mm-hmm. <gry> która rozpoczynała się pod ogromnym balonem w koszu wiklinowym. Mm-hmm. I miesiąc później wróciłem do tych dwóch stron. Dopisałem jedną, drugą, trzecią z jednej strony, z drugiej i... I to mnie tak wciągnęło, bo przypominanie sobie tego wszystkiego było po prostu. dla mnie było Tych fantastyczne. Tak. Tam jeszcze dopisałem parę rzeczy, które wydawały mi się bardzo podobne z dzieciństwa, i, i powstał z tego tekst. Po prostu. I potem y, kilka wydawnic było tym zainteresowanych. Ja się nie zgodziłem na, na, na ich zmiany, i pomyślałem sobie, niech to sobie leży w piwnicy ale niech to będzie moje, nie będę miał do nikogo pretensji. Ta książka sama się rozeszła w sześciu tysiącach egzemplarzy, jest w języku angielskim, będzie w języku japońskim. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak się stało, ale ważne było... Sam ją wydałeś, tak? Tak, sam ją wydałem. Ważne jest dla mnie to, że że ja dostałem od ludzi z półtora tysiąca listów różnych. Żartujesz? Takich na Facebooku, Przy
0: 6 tysiącach tak. nakładu, który no, się No, nawet sprzedało. wcześniej.
1: Nawet wcześniej, okay. bo to, nie wiem, co druga, trzecia osoba pisała do mnie. Wow. Że bardzo dziękuję za to, że ja pokazałem, że skoczkowie spadochronowi, czy skoczek spadochronowy, który skacze ze stratosfery, jest zwykłym człowiekiem się boi. Okay. Bo ja się boję dokładnie tak samo jak każdy inny człowiek, tylko... Ja nie mam, ja się nie boję bać, to znaczy okay. nie boję się też powiedzieć o tym, że się boję, no to normalnie. Czyli
0: zarządzasz twoją reakcją na strach czy na lęk, Wtedy tak?
1: jeszcze nie zarządzałem, wtedy okay. jeszcze nie zarządzałem, natomiast pomyślałem sobie, że jeżeli jeszcze raz zrobię coś ekstremalnego, to intencjonalnie pomogę ludziom, dlatego że w projekcie Stratosfery nie pomogłem ludziom intencjonalnie. Na całe szczęście przez przypadek ten potencjał, który ten projekt wygenerował, Został przelany do tej książki. Ta no książka pomogła... Nie przez przypadek, bo wybrałeś sobie do, dobrego patrona, który w odpowiednim momencie dał Ci odpowiednią radę. No tak, tak. To było to jedno zdanie, które też bardzo mm-hmm. mocno zmieniło moje życie, bo ta książka doprowadziła mnie do kolejnego projektu, czy właściwie konsekwencje tej książki doprowadziły mnie do projektu 48. To jest taki... Czyli dwa lata później na 48 urodziny, tak? Tak, to było... Mhm. Tak, trzy lata później. Natomiast ja... na Pomysł, Trzy lata na pomysł y, wykonania z 50 skoków w 50 urodziny pomyśl, wpadłem w wieku 42 lat, czyli zanim jeszcze mm-hmm. mi zaproponowano polską stratosferę. I potem sobie pomyślałem, jak zacząłem to planować na, na przełomie 47-48, że to jest... Y, że, że, że ja sam przeczę samemu sobie, jeżeli namawiam ludzi do tego, żeby żyli tu i teraz, żeby wchodzili w swoje lęki. Ja uważam, że nie ma znaczenia, jak się czujesz. Chcesz tego, to idź tam po prostu w tym kierunku. I I będę czekał dwa lata z powodu dwóch skoków. Dlatego wpadłem na pomysł projektu 48. Ale to była akcja charytatywna, prawda? Tak. Dlatego, że każdy skok zadedykowałem konkretnej chorej osobie. Z guzem mózgu, rakiem, połamanym kręgosłupem, głuchotą, ślepotą. I i co najgorsze przyniosło życie na na tej planecie. I i skoczyłem te te, te 48 razy. W ogóle w trakcie tych przygotowań zadzwoniłem do generała Hermaszewskiego, prosząc go o patronat. I generał mówi... Panie Tomku, niech pan zaczeka, za rok będzie stulecie niepodległości, a tym samym stulecie lotnictwa to pan skoczy 100 razy. Ja ja, ja powiedziałem, że już rozpocząłem zbiórkę i tam ludziom obiecałem, że będę im pomagał. No ale parę miesięcy po tym projekcie zadzwoniłem do generała. Mówię, że podejmuję rękawice. A generał mówi, nie, nie, ja żartowałem tylko, ale... ale, Czyli 48 na 100, tak? Tak, tak. I skoczyłem rok później te 100 razy i moim celem było wtedy zebranie pieniędzy na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich 100, dla To się chyba 101 razy na 101, tak, tak. Pobiłeś bo...
0: rekord Europy przy okazji.
1: Mm-hmm. Tak, Ale w, w... w pierwszej akcji udało ci się zebrać
0: bodajże 200 tysięcy złotych, a w drugiej ponad 500 tysięcy. 555, dobrze? dokładnie. 555.
1: To było też bardzo ciekawe. I bo... to poszło na wózki inwalidzkie. 117 wózków mm-hmm. kupiliśmy. To są specjalistyczne takie wózki, które... Dla które... dzieci. Tak. Ja znalazłem w Polsce setkę dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które wymagały wymiany takiego wózka, dlatego, że te wózki niestety z nimi Jak nie rosną. Jak te dzieci? Przez fundację, w której pracuje niepełnosprawny kolega mojego brata, z którym mm-hmm. ja się bardzo zakumplowałem, bo to jest, to jest ciekawe. To jest facet, który ma złamany kręgosłup, ale ma najlepszy kręgosłup na świecie. Naprawdę, to jest tak porządny to znaczy? człowiek. Jak kręgosłup moralny, tak? Tak, ja, okay. mu, ja mu chciałem poświęcić jeden ze skoków w projekcie 48. On powiedział, dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać koledze. Więc dałem mu drugi. A on dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać koleżance, więc dałem mu trzeci on mówi dobrze, świetnie, ale ja go chcę przekazać na rzecz osób, które są w fundacji, dla której ja pracuję i i dlatego pomyślałem sobie rok później, że to jego poproszę o pomoc, no bo to jest facet, który wiadomo, że będzie troszczył się o innych i no i on znalazł te osoby i współpracowaliśmy, on naprawdę wykonał największą robotę w tym projekcie i... To jest Adam Bartków z Bolesławca. To fantastyczny człowiek, naprawdę. I uważam, że kręgosłup każdej akcji czy, 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 czy spoiwo każdej akcji to jest człowiek. Jeżeli on mi mówi, Tomek, nie możemy wszystkich, yy, wszystkich wózków dać dla tej grupy, którą ja wyselekcjonowałem, ponieważ są jeszcze inne osoby, które jeszcze bardziej tego potrzebują. I on sam I Poza tą dylematy. grupą, tak? Tak, tak. I on, yy, ale też w tej grupie wiekowej, czyli poza tymi, którzy byli w jego zasięgu. I... I tak to robiliśmy. Ja się zdałem na niego i to, no, facet jest niezwykły i ja się w ogóle też cieszę, bo jedną z największych wartości tego projektu było to, że ja go poznałem. Czy tych, mm-hmm. tych dwóch projektów. Ale tam była jeszcze jedna ciekawa rzecz, że w połowie tego projektu wycofał się sponsor. Powiedział okay. nie mam czasu się tym zajmować. No, Znasz biznes, wiesz, wiesz jak jest. Tak no. to bywa. Nie znam decyzji, ale... A to ale... jednak sponsor był
0: potrzebny chociażby na samolot, na paliwo, na no to wszystko, tak? tak? Przygo-
1: to same przygotowania, skoki próbne i tak dalej to było 30 tysięcy, paliwo to 60 tysięcy i tam jeszcze różne koszty poboczne, to 10, czyli 100 tysięcy cały mhm. projekt kosztował. I myśmy siedli z żoną i zaczęliśmy się zastanawiać. Mieliśmy wtedy zbier- zebrane pieniądze na jakieś 50 wózków i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić. Mamy 50 wózków, możemy skończyć ten projekt było jeszcze z 2-3 miesiące, nie skakać, po prostu rozdać to i już. Mhm. Mogliśmy kontynuować projekt i szukać sponsora, ale mhm. w myśl tego, co powiedział Antony de on powiedział taką fajną rzecz, że jeżeli się boisz śmierci, to wyobraź sobie siebie w trumnie. I Ja uważam, że tutaj nie chodzi o, o, o samą trumnę i, i śmierć, tylko chodzi o to, że dobra, wyobraź sobie najgorszą sytuację, jaka może być w danej, w danej chwili, w danej projekcie, w danej realizacji, no i no dobra, no to najgorsze, co się może stać, to weźmiemy kredyt i, i już. Doprowadzimy akcję do końca i po prostu to opłacimy. I tak się stało. Czyli wyście opłacili te 100 tysięcy? Tak, tak. własnych pieniędzy? No wzięliśmy kredyt i spłacamy okay. to. I yy, na samo paliwo wzięliśmy. Jesteś wariatem, wiesz, od... Wiesz co... Takim w pozytywnym znaczeniu tego słowa. <głos> to tak. <głos> Okej. Okay. Nasza córka, my mamy 18-letniego syna i 3-letnią córkę. Ona, jej się zapadły, zawaliły płuca zaraz po urodzeniu. Mm. Ona wylądowała na... Na tydzień na Ojomie. To był najtrudniejszy tydzień w moim życiu. I ona dzisiaj jest wariatką po prostu. Nie można jej zatrzymać. I jak ja na nią patrzę, albo jak mi obudzę. Była na urodzinę, bo nie widziałem Jak się obudzi o trzeciej nad ranem i każe mi układać krokodyla albo budować cokolwiek z klocków. Bo teraz to... jest dobry moment. Tak, to ja jestem, ja jestem wykończony, ale cieszę się, wiesz. Patrzę mm-hmm. na nią i cieszę się, że, że oni ją uratowali, że wszystko gra. Natomiast te dzieci nigdy nie będą miały szansy na to, żeby chodzić, biegać, jeździć to na prawie. rowerze. I uważam, że to jest mój obowiązek. Cię I ty i... na 100
0: tysięcy złotych, żeby rozdać pół miliona złotych.
1: Tak, dlatego że w moich projektach celem jest to, że pieniądze, które przychodzą na pomoc ludziom, nie są na funkcjonowanie żadnych kosztów, nie, nie idą na, na fundację. Ale nie do, masz
0: fundacji, czy masz fundację? Do,
1: do tego ostatniego projektu założyliśmy nie fundację. Aha, założył, wtedy, nie, wtedy ja to robiłem po prostu od tak sobie... Czyli już w tej chwili masz fundację, w której możesz operować, tak? Tak, w tej, wczoraj złożyliśmy papiery
0: do, do sądu. A to a propos tego projektu. Tak, to jest Jump for the Planet. A to zostawimy sobie na koniec, bo mam jeszcze mhm. parę pytań. Słuchaj, to tak, że bo ja bardzo dużo gości mam biznesowych, więc te pytania są bardzo biznesowe. To z czego ty żyjesz, skoro kupę rzeczy robisz dla innych... W pewnym momencie opowiadałeś, że jakbyś psychologiem, to musiałeś robić spinaczki. Tak, żyłem z w z,
1: ze szkoleń, bo te mhm. procesy grupowe. I dalej to robisz? Coraz mniej. Już właściwie w ogóle tego nie robię, ponieważ książka, która zmieniła moje życie. Mhm. W tej książce była jeszcze taka ciekawa historia. Ja zdobyłem pieniądze od sponsora projektu na wydanie tej książki i udało mi się tak zarządzić tymi pieniędzmi, że mi zostały 3000 złotych. Mhm. No i zadzwoniłem do Darka Stachury, do prezesa tej firmy, i mówię: Darek, chcę wam zwrócić pieniądze, bo i tak ta, ta termoorganika sfinansowała nam ogromne pieniądze, mm-hmm. dały na projekt. Jeszcze na książkę, mówię, chcę, chcę wam zwrócić. Bo zostało. Bo zostało. A on mówi: A, ja, nie. A ja nie chcę. Aha. Ja mówię: Ale proszę, spiszmy jakiś aneks do tej umowy, i, i ja to zwrócę. A mówię: A nie. <laughs> I ja myślę, kurczę, to co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Okay. I pomyślałem sobie, że. A parę tygodni wcześniej byłem na wieczorze autorskim. Mm-hmm. Jakimś, nie wiem, nie chodzę nigdy na wieczorze, ktoś mnie nam poprosił, żebym. Przyszedł. Ale twoje książki? Nie, 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 nie. A, ja, a innego. Nie myślałem o czymś takim. Okay. I pomyślałem, to ja zrobię wieczór autorski. Za te 3000 złotych. Za te 3000 złotych. postawię tam rolapy, coś takiego zrobię dla nich, żeby, żeby byli widoczni. Ściągnę tam, nie wiem. Ja byłem na wieczorze autorskim, chyba Barbary Piwnik, tam przyszło między 100 a 200 osób, to pomyślałem sobie, że do mnie może przyjść 20-30 osób. Gdzie to zrobiłeś? No zrobiłem to w centrum miasta, bo tak musiałem okay. mieć. Zrobiłem to w kinotece. I zacząłem okay. szukać miejsca, no złote tarasy gdzieś tam, mm-hmm. bo zależało mi na tym, żeby miejsce było w centrum, bo zaprosiłem generała Hermaszewskiego i mm-hmm. nie chciałem, żeby jeździł po Tarchominach albo nie tak, wiadomo tak. gdzie. No i całe dnie szukałem tam tych różnych rzeczy i w końcu tam te moje drogi poprowadziły do Pałacu Kultury. No i tam była taka mała salka. Ale w związku z tym, że mogło być powyżej 30 osób, to karetka, straż pożarna, jakieś zabezpieczenia, a to za krzesło 5 zł, a za wieszak 4 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I już tego wyszło robię. więcej niż tak, zł, tak. tak? No i zadzwoniłem do Pauliny, do mojej żony, która zawsze mnie ratuje z wszystkich opresji i mówię, w dupie jestem, <laughs> nie zrobię tego. <laughs> a ona jest radcą prawnym. No i tam zadzwoniła do mnie za chwilę, mówi, słuchaj, kino jest rozwiązanie. Bo, kino ma, to, bo ma to wszystko, tak? Bo ma to wszystko w pakiecie. No i wróciłem tam do tego pałacu. Taka bardzo fajna pani mi pomagała i mówi, to było akurat na 3 grudnia. Przypadkowo zupełnie była to rocznica skoku. Ja nawet nie wiedziałem, ale ten 3 grudnia mhm. był, to był chyba czwartek. Ja nie chciałem, żeby to był piątek, bo w piątek ludzie wyjeżdżają. Mhm. Był Mikołajki się zbliżały, więc mhm. był jakiś taki długi weekend, więc myślałem, że dobra, w czwartek ludzie przyjdą. I stąd przypadkowo wyszedł ten 3 grudnia. No i poszedł na tą salę, a to sala na 300 osób. Oj.
0: A tam myślę, że przyjdzie kilkanaście, kilka kilkadziesiąt...
1: I zobaczyłem ten ekran i myślę, kurde, zrobię jakiś filmik, nie? Bo okay. tam miałem różne takie zabawne sytuacje w tym projekcie, takie, gdzie no naprawdę można się pośmiać za show'om, mm-hmm. a który się tak bał, a nic się nie działo. I pomyślałem, zrobię taki filmik, bo tam miałem na kamerze e, mai było nagrane, jak mi odcięło tlen. I mm-hmm. przez sześć sekund umierałem, bo nie miałem tlenu. Mm-hmm. Zrobimy z tego raban, jakbym wpadł w szczelinę lodowca. Nie? I mówię do tego to gościa... to było fizyczne. czy to był strach, jak tego tlenu nie było? No strach, bo okay. to się włącza. Okay. Zapadkę i, 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 i działa. I działa nie? Mm-hmm. No i tam z tym technicznym taki był fajny, właśnie kreatywny facet. Mówi, słuchaj, zrobimy tak, że oświetlimy te trzy rzędy. Pierwsze, tam będzie te 20-30 osób, wszystko zaciemnimy. Tutaj zrobimy lampkę, tu stoliczek, tu coś tam i będzie, i będzie fajnie. A ta sala kosztowała dokładnie 3000 zł. Okej. Okay. I przyszło 350 osób. Żartujesz. Po prostu ludzie siedzieli na, e, na schodach. Na schodach. No. Po a, prostu Krzysztof
0: ogłosił to spotkanie. Na Facebooku zrobił. Ok. To.
1: I ja pamiętam taką sytuację, jak tam siedziałem, myślę, kurde, przyjdzie to czy nie. I nagle Paulina wchodzi i mówi, wpuszczać czy nie wpuszczę. Ja mówię, no wpuszczę i nagle się wlało tam tych ludzi. A nie, nie strach cię nie ogarnął, oba- jak miałeś zacząć mówić do takiego Nie, ja tłomu. nie mam trudności. Nie, masz trudności. Tymi, ja nie. Ale co było ciekawe, to po tym wszystkim podeszła do mnie kobieta, bo pytałeś mnie, z czego ja żyję. Mhm. Podeszła do mnie taka kobieta i mówi: Panie Tomku, czy pan zrobi to samo, ale za pieniądze? Nie? Ja mówię, jak to? Ona mówi, bo my w firmie potrzebujemy właśnie takiej mowy motywacyjnej, żeby, żeby właśnie tak opowiedzieć historię. Bo ja tam opowiadałem, jak się przewracałem w życiu. Ostatecznie przecież wykonaliśmy najwyższy skok w Europie. I ja mówię, nie no, za pieniądze to nie. Mogę przyjść i pogadać. Ona mówi, ale my mamy na to budżety. I w ten sposób, przypadkowo zupełnie, zacząłem pracować jako mówca motywacyjny. Okay. I, I z tego żyję dzisiaj, bo to zabiera mało czasu. Poza tym, że ja mam bardzo... Tak, jestem, ja, ja jestem pedantem i to moja prezentacja jest taka taka bardzo precyzyjnie i dokładnie zrobiona i taka ukochana przeze mnie, ale ona cały czas się zmienia. No bo no tak bo, jak
0: twoje projekty ewoluują. Tak, tak. Bo,
1: bo, bo, bo był projekt Stratosfery, książka, potem projekt 48, potem projekt 100 i ona po prostu żyje, ta prezentacja. Ja nie wymyśliłbym a propos budowania swojego życia, pomysłu na życie, nie wymyśliłbym tego. Mój, moje życie jest takie dlatego, że, że ja się nie ograniczam do takiego Jesteś bardzo wąskiego planu. wszystko, tak? Tak. Czyli
0: wy- wykorzystując ostatnie 3000 tysiące złotych na wieczór autorski, tak naprawdę otworzyły ci się kolejne drzwi, jak to powiedziałeś tak. na samym początku, tak? Bo niesamowite.
1: Tak, z powodu 3000 tysięcy, z powodu książki, z powodu jednego słowa. A z powodu tego, że sponsor nie chciał odebrać pieniędzy, tak. tak?
0: Drodzy sponsorzy, zostawiamy pieniądze w fundacjach, tak? Nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie.
1: <gry> Ta, ja myślę, że też Darek się zdecydował na to, bo wiedział, że ja te pieniądze przeznaczę na jakąś pomoc, no bo tam yy, też ich zawsze prosiłem to, żeby jakąś pompę insulinową komuś kupić albo jakieś różne takie rzeczy i on wiedział, że po prostu mhm. ja tych pieniędzy nie, nie przejem. Mhm. I myślę, że to jest też taki kredyt zaufania. Poza tym, jak skończyliśmy projekt 100, to mieliśmy pieniądze na 80 wózków. Ale jak TVN powiedział o tym, że ja wziąłem ten kredyt, to po prostu się poblokowały serwery i ludzie wpłacili natychmiast pieniądze i się zrobiło z tego 550 tysięcy. Tak, tak? 555 tysięcy. Jeszcze w dodatku ktoś tam dołożył jakiś nowy wózek i i się ostatecznie zrobiło tych wózków 117, ale kolejna historia była taka, to jest historia, która jest związana, która łączy projekt 100 i projekt 48. Ponieważ w projekcie 48 była taka mała Marta, którą ja nazwałem sobie Marta 24. To była taka historia, że w Kwidzynie zachorowała na nieoperacyjnego guza pnia mózgu kilkuletnia dziewczynka. Jacyś ludzie się o tym dowiedzieli. Wtedy się gdzieś tam zobaczyli, że, że jest projekt 48, napisali do mnie maila, bo stwierdzili, że warto by było jakoś tej marcie pomóc. Mm-hmm. I napisali do mnie maila na skrzynkę, której ja nie obsługiwałem, bo to była skrzynka projektowa, a to kolega mi zrobił stronę i ja po prostu tego nie wiedziałem. I miesiąc później odebrałem tego maila, w którym było napisane właśnie historia tej małej i na pewno pan się na to nie zgodzi, bo to pewno już mm-hmm. wszyscy tam to obsadzili. A ja im mm. pisałem, że bardzo chętnie oddzwoniłem. Miałem ten 24 skok jeszcze wolny i już. I oni zaczęli zbierać... I dedykowałeś tej Marty...
0: to Marcie, tak? tak?
1: Oni rozkręcili taki ruch, tam było kolejne cztery osoby, 8-16 i to po prostu mm-hmm. rosło, rosło, zrobiło się z tego tysiące ludzi. Ten mój projekt w tym trochę pomógł. Oni fajnie poklejali samochody. To była taka grupa ludzi, która była najbardziej zaangażowana w daną kampanię, bo oni porobili do tego koszulki. Bo każdy skok
0: miał kampanię, tak?
1: Tak, tak. Ja starałem się znaleźć takiego opiekuna do każdej kampanii, żeby ktoś się po prostu tym zajmował i gdzieś tam próbował sobie te pieniądze zdobywać. I ta Marta przyjechała na ten 24 skok. Jeszcze Ja się tam zakumplowałem z jej rodzicami, bo to bardzo fajni ludzie. Zaczęliśmy się odwiedzać. Marta w ogóle, jak oni wyjechali z lotniska, to jeszcze wróciła, żeby mi powiedzieć, jaką czekoladę ja mam jeść i jak się odżywiać, bo ta jest zdrowa, ta jest niezdrowa, ale Marta, jak postępowała jej choroba, ale też ona sama była coraz bardziej popularna, to ona to, co dostawała od ludzi, też dzieliła się tym z innymi chorymi dziećmi. To to, to po prostu niezwykłe dziecko. I dokładnie 16 kwietnia ubiegłego roku zadzwoniłem 2017, 18 napisałem do Justyny wieczorem na Messengerze, że chcemy przyjechać za, za jakiś tydzień, za dwa tygodnie, to było niecałe. I i ona mi odpisała, że, że Marta właśnie odchodzi, że nie zdążymy. A to cztery godziny jazdy. Mhm. No i ja jej napisałem, dobrze, to przyjedziemy rano. Ona odpisała, jak chcecie, ale to, to nie zdążycie, ponieważ jest tutaj hospicjum domowy, jest anestezjolog i, i po prostu czekamy, to się dzieje w tej chwili. No i rano napisałem do niej jeszcze raz. I ona mi odpisała, że nie wie, co się dzieje, ale Marta jest wciąż z nami. Wszyscy są zdziwieni, ale ona cały czas z nami jest. I ja zacząłem budzić Paulinę i Anię. Ania miała półtora roku wtedy, a Ania nie cierpiała jeździć samochodem. Mm-hmm. Po prostu dramat. Zbliżała się do samochodu, to, już, to nerwę. już był dym. Krzyk. Mi zależało na tym, żeby jak najszybciej Anię obudzić, żeby ją przez te parę godzin zmęczyć i potem ją włożyć do samochodu, kiedyś senna i mamy szansę przejechać te cztery godziny. I Paulina mówi do mnie, spokojnie, nie musimy się śpieszyć, ona na ciebie zaczeka, zobacz. wyjechaliśmy po dwunastej z domu, u nich byliśmy 15:40 40 dokładnie, po, przyjechaliśmy pod ich dom, wyszedł po nas Maciek, ojciec Marty i weszliśmy do domu, Paulina została z Anią w salonie, a ja poszedłem do pokoju, gdzie leżała Marta. I to była taka scena, gdzie był mały pokoik, łóżko takie małżeńskie, leżała Marta, siedzieli jej rodzice, i jej mały brat. I ja się położyłem obok niej, złapałem ją za rękę, pocałowałem ją w policzek i powiedziałem, przywitałem się z nią, powiedziałem jej, Marta, obiecuję ci, że w moim życiu będę się opiekował takimi dziećmi jak ty. Mhm. I w tym momencie jej mama powiedziała, Martusiu, jak wujek Tomek, jak będziesz już aniołkiem, to opiekuj się wujkiem Tomkiem, jak będzie skakał ze spadochronem. I godziny później ta mała odeszła. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji większego zaufania, większej bliskości, takiego głębszego człowieczeństwa, jak to, żeby dopuścić człowieka mnie do takiej mhm. do, 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 do takiej sytuacji to jest mówisz po prostu, o rodzicach, o dziecku? mówię o rodzicach, o tym, że, że towarzyszyłem e, przy jej odejściu godzinę później ona odeszła i ja wiedziałem, że składając te obietnicę, po prostu to jest to jest już naprawdę ten nurt który ja będę w życiu robił
0: Czy twoja szeroka droga życiowa
1: zeszła się w takim kierunku węższym, ale co na niej będzie, nie wiem. Wiedziałem okay. tylko, jaki jest, jakie będą cele mojego życia. Nie ten cel ostateczny, tylko jakie będą, co ja będę w życiu, o inaczej, dla kogo będę coś w życiu robił, co i w jaki sposób nie wiem, ale dla mnie jest ważne, jaki będzie efekt mojej pracy. Efektem mojej pracy, moich działań, a właściwie nie mam pracy, mm-hmm. ma być pomoc drugiemu człowiekowi i pomyślałem sobie wtedy, że to, znalazłem takie, taką infografikę z 2012 roku, Wtedy było chyba 34 miliony ludzi przesiedlonych w wyniku zmian klimatycznych, które są wywołane działalnością człowieka. Przecież w tym jest 11 milionów dzieci, niech będzie 10 milionów dzieci. I stwierdziłem, że mój kolejny projekt zadedykuje dzieciom, które są ofiarami zmian klimatycznych, bo też widziałem takie zdjęcia. Nie tylko
0: choroby, ale bardziej globalnych zmian. Tak, tak.
1: tak. Dlatego że jak zmiata tym ludziom dom.
0: Spróbujmy czy huragan, sobie... czy powód, tak, tak,
1: tak. Po prostu zmiata tym ludziom domy. I oni zostają po prostu kompletnie bez na lodzie. Bez niczego. Bez niczego. Jeszcze giną członkowie rodziny, e, nie mają gdzie się przenieść. Giną im wszystko, nie tylko dom. Nie mają plonów. I to nie są się...
0: bogate kraje, to nie no, są... No
1: najczęściej właśnie. Tak. I bogate kraje sobie poradzą. Mhm. Pomyślałem, że to, czym można zwrócić uwagę ludzi na to, żeby coś takiego, żeby, żeby przyłączyć ludzi do takiej akcji, to jest najwyższy skok spadochronowy na świecie. I po długiej walce udało mi się zdobyć mm-hmm. technologię i, i wiem, że skoczę z 45 kilometrów, bo ja początkowo chciałem wykonać drugi skok. Myśmy nawet z Amerykanami mm-hmm. rozmawiali o wysokości 37 kilometrów, bo, bo najwyższy skok jest 41. Ale doszliśmy do wniosku, że trzeci skok nie przykuje takiej uwagi ludzi. Trzeba zrobić najwyższy. A mi to tak naprawdę osobiście nie zależy na tym, żeby skoczyć. Jeżeli ja mam spełnić jakieś swoje marzenie, to... Ja bym chciał być na takiej wysokości, żeby zobaczyć Ziemię z perspektywy planety, dlatego, że dla 45 mnie... 45 perspek... kilometrów to już jest to, nie? Tak. To już tak. zaczynasz widzieć krzywą. Tak, tak. No, krzywą to się widzi już na kilkunastu kilometrach, mhm. ale tam widać już atmosferę. Więc mhm. Właściwie ponad atmosferą widać ją jako taki, taką osobną powłokę i tu będę miał spełnione marzenie. ale... ale...
0: namówiłeś Lecha Wałęsę, żeby stał się patronem
1: Jump for, for the Planet. Tak, wszyscy się ze mnie śmiali, jak mówiłem, że... Właśnie jak to zrobiłeś? Zacząłem szukać kontaktów. Udało mhm. mi się... Przez wspaniałą, bliską mi bardzo Barbarę Labudę, która mi w tym pomogła. I ostatecznie dotarłem do Lecha i To była też niezwykła historia w moim życiu, bo to dotarłem do pana ministra Pusza, który, mm-hmm. który mi w tym pomógł. Napisałem do niego list. No, poprosiłem o spotkanie, żeby mi z, 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 zorganizować spotkanie z prezydentem i, i on powiedział, że się tam do mnie odezwie, że zobaczy, co się da zrobić. Była taka sytuacja, że jechałem na urodziny do pana Aleksandra Tarnawskiego, ostatniego mm-hmm. cichociemnego, na jego 90 urodziny. I to było też dla mnie niezwykłe przeżycie, ponieważ jechałem tam z dowództwem gromu. Mm-hmm. I jak jechałem, jak, jak się przygotowywałem do tego wyjazdu, pan, pan Aleksander mieszka w, w Gliwicach i brałem prysznic też sobie tak marzyłem, że jakie to by było w ogóle symboliczne, gdybym jechał z dowództwem gromu do... Ostatniego ciemnego mm-hmm. do, do spadochroniarza, który robił takie rzeczy, że mm-hmm. to się w głowie nie mieści. I na przykład bym się dowiedział, że, że jest szansa na to, żeby, żeby się spotkać z prezydentem Wałęsą. Jedziemy parę godzin później i dostaję maila na telefon. Panie Tomku, proszę do mnie zadzwonić, bo zgubiłem pana numer telefonu. I dzwonię do pana ministra, mówi prezydent bierze ten patronat. Wow. I po prostu ja mam takich historii mnóstwo w tym projekcie. Czyli robisz takie
0: projekcje, które się wydarzają.
1: Tak, marzenia się spełniają. Ja myślę też, że... że...
0: Ale opowiadałeś mi kiedyś na tych właśnie urodzinach, gdzie nasze dzieci się bawiły, że ten patronat spowodował, że NASA i w ogóle kupa osób w Stanach bardzo chętnie i pomagają w tej to to, jest to, jest że, tak że to, że to otwiera
1: drzwi, tak? Otwiera drzwi, tak. Dlatego, że Lech Wałęsa jest na całym świecie ceniony. To jest, dużo bardziej niż u nas w kraju Tak, chyba, tak? to jest taka marka. Ja, ja, się, ja się nie spodziewałem, bo okay. że to tak działa. Miałem taką sytuację, byłem tutaj na takim kongresie spadochronowym i była tam Amerykanka, która jest blisko Alana Justasa. To jest człowiek, który ma najwyższy skok mhm. spadochronowy dotychczas. Ja chciałem przekazać mu list właśnie od prezydenta Wałęsy i rozmawiałem z nią... na czym papierowy polegałem... zwykle. Tak, papierowy, był w takiej ładnej teczce mm. z Instytutu Lecha Wałęsy. Opowiedziałem jej, jaki jest mój pomysł, jaki jest projekt, że właśnie szukam tej technologii i dałem jej ten list, a ona wzięła ten list, tak go przyłożyła do siebie, mówi, ja się boję to zabrać, nie wezmę tego. I bo oddała mi, bagaż, mi ten list. Mi bagaż zginie, tak? Tak, oddała mi ten list. Nie to już go. nie wzięła? Tak, tak. On, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jak rozmawiam z obcokrajowcami, okay. na przykład pokazuję list albo pokazuje film, na którym jest Lech Wałęsa i mówi, że jest patronem tego projektu, to ludzie robią takie oczy. Naprawdę. Ja, ja, zawsze dla mnie, że ktoś robi duże oczy, to była taka bardziej metafora. Musimy A podlinkować ludzie... ten film, bo pokazywałeś mi go i jest rewelacyjny. Tak, tak. No to jest taki filmik, który na razie, na razie jeszcze nie, nie możemy go opublikować. A, to nie ale... jest publiczny? Nie, to nie jest publiczny okay. film. Ale, yy, ale opublikujemy go, bo tam dopinamy sprawę mm-hmm. praw autorskich do niektórych ujęć. Natomiast... Yy... To to jest nieprawdopodobne, jak ludzie reagują. I też fakt, że że udało mi się porozmawiać właśnie z Amerykanami na temat tej technologii, też był w w, w dużej mierze właśnie, to to się wydarzyło dzięki temu, że Lech Wałęsa jest patronem. I to jest nieprawdopodobne, jakim szacunkiem ten człowiek cieszy się na świecie. A ja pomyślałem, ja tego nie wiedziałem też, żeby było jasne. Ja pomyślałem o Lechu Wałęsie dlatego, że że to jest człowiek, który sam się postawił ogromnemu systemowi. Mm-hmm. Było mnóstwo ludzi przy nim. Czyli nie było to z
0: wyrachowania, tylko raczej z podziwu, tak? To
1: było, tak, tak, tak. Oczywiście nie, to żadne kalkulacja. Nie, ja nie mm-hmm. jestem człowiekiem, który kalkuluje, bo, bo jestem biedny. Mm-hmm. <laughs> I nic nie mam, naprawdę. Jeżdżę dwudziestoletnim samochodem. Ale to wynikało z tego, że on po prostu mi pasował do tego sercem, bo to jest mm-hmm. człowiek, który się po prostu postawił i tyle. Choćby nie wiem co. I mm-hmm. ja, ja trochę jestem taki butny właśnie, bo Wielu ludzi zarzuca mi, że popełniam błędy, że, że to jest niepolityczne, a z tym powinienem, ja, ja jednak działam intuicyjnie i, i idę tam, gdzie to, to serce i ta intuicja mnie prowadzi. Na razie nie narzekam, choć nie jest to łatwa droga, ale a propos zmiany, o której rozmawialiśmy, nie ma takich projektów nie można zrobić po 15, po pracy. To jest całe twoje życie. I to trzeba być świadomym, że taki projekt jest, jest trwaniem w ciągłej zmianie, i w ciągłej trudności, dlatego, że 99% które, osób, które proszę o pomoc... Mówi nie. O, żeby mówili nie, to było super. Na razie jedna osoba powiedziała nie. Ale większość, większość się nie odzywa Większość się nie odzywa, tak. Obiecują złote góry i nie odbierają telefonów, znikają. Ja rozumiem, że ludzie są zachwyceni projektem, ale potem, potem jest kredyt, praca, swoje rzeczy i odebranie dziecka z przedszkola. To jest tak, 20 kroków w tył i jeden krok w, krok w przód. Ale ten krok w przód jest taki, że... Milowy. Tak, że już on, on już się, to jest jak zapadka do, do, do naciągu
0: Jak będzie wyglądał ten skok?
1: Bo technologia jest, to będzie balon helowy, tak? Tak, kosmiczny kombinezon. Mhm. Sam skok będzie wyglądał w taki sposób, że ja będę w tym kombinezonie przez 5 godzin leżał, bo tam jest procedura tego, żeby wypłukać azot z krwi. Potem mhm. e, zostanę przewieziony. Czyli na samym
0: tlenie będziesz, tak? Tak, tak.
1: Potem zostanę przewieziony na takim wózku i podpięty pod balon, ponieważ ja nie będę, w, tak jak Baumgartner w kapsule, Mm-hmm. tylko będę podpięty pod balon do Lóżem, się tak wyrażę. Tak, tak za zakołnisz. Okay. I będę 2,5 godziny leciał na, na, na tę wysokość, mm-hmm. na te y, 45 km, bo tam jest stała wznoszenia 300 metrów na minutę. Moim celem jest też rozkręcenie w ogóle globalnej akcji pomocowej. Ja chcę mm-hmm. zrobić to oddolnie, chcę zrobić to na mediach społecznościowych. Bo chcecie i...
0: domy stawiać dla tych ludzi efektywnie. Tak, moim tak?
1: celem jest to, żeby y, relokować śmieci, Czyli poszukać na świecie kontenery morskie, których jest bardzo dużo wszędzie i wypełnić je śmieciami, które pływają w oceanie, czyli plastikiem. Mam do tego architektów, którzy się tym zajmują. Jest bardzo dużo takich bardzo fajnych ludzi, którzy również się zajmują i ludźmi, i zrównoważonym rozwojem i chcą, żeby planeta była czysta. Więc te śmieci po prostu pozbieramy i w różnych miejscach świata stworzymy takie skupiska tych domów, że w momencie, kiedy przechodzi jakiś kataklizm, żebyśmy mogli szybko te domy dostarczyć
0: tym ludziom. Mhm. I... One są bardziej tymczasowe niż permanentne, tak? Ja bym wolał jednak,
1: żeby to nie był tymczasowy dom. Ale okay. zobaczymy, jakie możliwości przyniesie nam życie. Mhm. <laughs> Dlatego, że architekci, którzy się przyłączyli do projektu, pani Kalinowska Sołtys, która jest w zarządzie Polskiego Towarzystwa Architektów, postarała się o to, żeby przyłączyło się Europejskie Towarzystwo Światowe. I generalnie oni zrobią na całym świecie konkurs. Czyli my stworzymy pewien zarys tego, czy specjaliści stworzą pewien zarys i ja bym chciał, żeby to zostało wypuszczone na świat. ile
0: pieniędzy myślisz zebrać tym skokiem?
1: Ja myślę, że to są grube, grube miliony dolarów, w dlatego, mi? że analizując strukturę dobroczynności w Europie, gdzie, w której zbiera się rocznie 87 miliardów euro. W samej Europie. W samej Europie. Z tego 53% to są pieniądze zebrane przez takich ludzi, jak mnie. Wpłacone mhm. po prostu, wrzucone owsiakowi czy na szlachetną paczkę, to to są potężne pieniądze. To są dziesiąty... A tu jeszcze
0: mam Amerykę Północną A tu i resztę Amerykę, świata. mamy Amerykę,
1: tak, i, 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 i organizacje, które się do tego włączają, i pomysły podobne do Bucket Challenge na przykład, mm-hmm. czy 22 Push-ups. Pamiętasz pewno te akcje, które, które zawładnęły całym światem. Mm-hmm. Ja mam taki pomysł Five Minutes Challenge, żeby... Ja będę spadał około pięciu minut, niecałe pięć minut. I chciałbym, żeby ludzie przyłąca... przyłączając się do tej akcji... Na przykład zrobili coś przez 5 minut, albo coś trudnego, a co nie szkodzi planecie, albo pomaga innym. Nie, mogą przebiec z ciężkim plecakiem 5 minut, mogą popływać w zimnej wodzie, mogą 5 minut komuś coś przemieść, pomóc. Czyli coś poza
0: strefą komfortu własnego, tak? Tak.
1: tak. To jest też taki drugi taki pomysł, to jest yy, your jump, my step, czyli Tomek skacze, a ja robię mały krok w tym, co on robi. Albo wpłacę dolara na przykład, albo zrobię cokolwiek innego i angażuje platformy płatnicze i różne systemy finansowe, żeby w momencie, kiedy ktoś... Jak duży masz już zespół? Nie mam pojęcia. Nie wiem. dlatego że A mi... Czyli to
0: jest rozproszone bardzo, tak? To jest
1: rozproszone i ja doszedłem do takiego momentu, gdzie ja nie wiem dokładnie, co się dzieje, dlatego, że jest bardzo dużo rzeczy jest pozaczynanych, ale w tej chwili to jest przełomowy moment tego projektu, dlatego, że przyłącza się do mnie bardzo duży partner, który, który to wszystko po prostu zepnie do kupy. Ja się na okay. tym nie znam.
0: I, yy, Czyli ty będziesz twarzą, ty zrobisz skok, ale będzie ktoś, kto potrafi poprowadzić globalną kampanię. Tak, tak. tak? Bo ja się
1: nie znam na przykład na budowaniu czegoś takiego w mediach <śmiech> społecznościowych, ale zakładam, że moim celem jest to, żeby ludzie na całym świecie byli do tego przyłączeni. Dlatego, że inicjatywa dolna ma szansę. Jeżeli to będzie robione przez ogromny koncert po to, żeby potem wstawić logo na balonie czy cokolwiek, to to po prostu nie pójdzie. I... No tak jak Red Bull robił z, ze skokiem, tak? I właśnie Red Bull też mi trochę pomógł. W Bo? takim sensie, że Red Bull zarobił na tym ogromne pieniądze. Na i prawach telewizyjnych, tak? Tak. Natomiast Alan Justas skoczył sobie po cichu, ale bezpiecznie. I ja pomyślałem, żeby to połączyć. Żeby skoczyć w bezpiecznej technologii takiej, jakiej użył Alan Justas, ale zarobić pieniądze takie, Czyli jak bez zarobił... kapsuły. Tak. Bez mm-hmm. kapsuły, z, z takim y, stabilizatorem to, to są techniczne sprawy samego mm-hmm. skoku, ale pomyślałem, że trzeba zarobić pieniądze, bo Red Bull zarobił wtedy ogromne mm-hmm. pieniądze. I zarobić te pieniądze, tylko przekazać je y, ludziom, którzy tego potrzebują. Bo Felix
0: skoczył, miał problemy ze stabilizacją, prawda? Tam tak, tak. Przez pierwsze parę minut.
1: Tak, a ja będę miał stabilizator. stabilizator tak. czyli taki mały spadochron za mm-hmm. tobą, tak? Tak, na no, takiej taśmie szerokiej to jest takiej średnicy spadochron i mm-hmm. spadochronik taki. I nie wiem, czy będę miał mniejszą prędkość niż on. Wprawdzie bez mógłbym, stabilizatora mógłbym uzyskać większą prędkość, ale ja będę miał Mach 1,44. To jest to 1700 na godzinę. Wystarczy. Naprawdę to wystarczy, wystarczy. wystarczy w zupełności. To problemu z ciepłem? To kombinezon się tym się zajmuje, tak? Tak, tak. No to jest kosmiczny kombinezon. Tak. Także to on waży ze 150 kg. Także to tam będzie z pół roku nawet więcej treningów. Ja to sprzed, te ostatnie pół roku przed tym... A gdzie będziesz skakał? w Stanach Zjednoczonych na pustyni w Nowym Meksyku, w Roswell, tam, gdzie UFO lądowało. (laughs) Ale wracając do samego skoku, bo specjalnie, nie bez powodu jest ta dygresja o o ruchu społecznym, jak dolecę na te 45 kilometrów, to ja się tam zatrzymam i wyliczyliśmy, że mam pół godziny czasu na to, żeby tam zostać. I ja będę chciał wtedy powiedzieć coś do ludzi, podziękować tym, którzy to wspierają, bo będą ludzie wpłacać pieniądze, jestem przekonany o tym. Ja w to po prostu wierzę i wiem, że tak się mm-hmm. stanie i się nie poddam, dopóki... A no, patrząc tak na twoje się... poprzednie y,
0: y, przykłady, jest na to duża szansa, tak? Tak,
1: tak. Ja zobaczyłem, że ten mechanizm działa. Dlaczego mm-hmm. nie zrobić tego w globalnej skali? To jest tylko troszeczkę większy bankomat. <grych> Ale urządzenie jest to samo. I y, y, ja będę chciał powiedzieć ludziom, jak to wygląda z perspektywy mojej. Jak, dlaczego tak robić? Dlaczego powinniśmy y, dbać o tych ludzi? Bo my zasysając prąd... Mając tutaj oświetlone choinki, na co mm-hmm. dzisiaj patrzymy, jak zasysamy ten prąd z drugiej strony planety. I nie chodzi o sam prąd, tylko o to, że to, co robimy po tej stronie planety, ma swój skutek po drugiej. Mm-hmm. Ale my tego nie widzimy, bo to jest, jest daleko. efekt motyla. Tak, tak. I e, ja chcę też to jakoś uświadomić e, ludziom, bo uważam, że ta akcja może mieć bardzo duży efekt edukacyjny. Ale a propos marzeń, e, mm-hmm. to jak rozmawiałem właśnie w Stanach na temat tego jakie ja mam potrzeby w tym skoku plus kamery, transmisja i różne rzeczy to moim celem jest takie symboliczne zjednoczenie wszystkich ludzi poprzez nie wiem poprzez ten speech czy, czy, czy tą mowę czy jak to nazwać ale pomyślałem sobie, że...
0: To trochę jak lipiec 1969 roku tak? i Armstrong, który wszyscy oglądali wtedy telewizję Tak,
1: tak, tak ja nie wiem jaka będzie tego oglądalność mhm. ale y, myślę, że to ludzi będzie interesować natomiast będąc tam na górze zabraknie mi jeszcze trzech osób tych, o. które są na stacji orbitalnej. Okay. System łączności będzie zbudowany właśnie w taki sposób, żeby się połączyć z nimi na chwilę, żeby mógł zamienić z nimi kilka słów. Chciałbym im na pewno podziękować za to, co robią, ryzykując życie i właśnie przekazując nam tę perspektywę. Bo to dzięki tym ludziom, którzy latają w kosmos, my wiemy, że my już jesteśmy w kosmosie, tylko nie włączyliśmy tego do naszej perspektywy. Mm-hmm. A ta perspektywa jest w życiu bardzo ważna, bo Każdy z nas, kiedy myśli sobie o błędach, których, nie wiem, zakrywał się kołdrą, bo było mu tak ciężko, bo popełnił błąd, dzisiaj mówi sobie z perspektywy czasu, to była nauka. To było bardzo ważne i gdyby nie ten błąd, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu. I i uważam, że jeżeli ja będę pomiędzy Ziemią a tymi ludźmi, to powinniśmy się razem połączyć. No i tak... tak to Od
0: noszę do 45 kilometrów nad Nowym Meksykiem, tak? Tak,
1: ale bądź nad Ziemią w takim rozumieniu, ale to jest tak, że ja uważam, że trzeba troszeczkę iść za marzeniami i marzenie pozostanie marzeniem, dopóki nie stanie się planem A, a co takim swoim
0: strachem czy lękiem, jak będziesz wisiał tam podwieszony przez no dwie no i właśnie. pół godziny? Bo strach, nie, nie wiem, jaka jest różnica między strachem a lękiem? Lęk
1: jest... Y, między, strach jest adekwatny do bodźca, który go wywołuje, okay. a lęk jest wywoływany albo przez bodziec nieistniejący, tylko mhm. taki, który sobie wymyślimy, albo jest nieadekwatny do, do, do tego, co... To co będziesz go, miał jedno i drugie prawdopodobnie. Przez te 7 lat ostatnie ja zaprzyjaźniłem się z tym moim lękiem w taki sposób, że ja nie jestem twardym facetem, który zagnie brew i skoczy z kosmosu. Absolutnie, boję się wszystkiego. Natomiast Czyli będziesz się bał tam. No pewnie, że tak. Okay. <laughs> ale poprzez ostatnie projekty nauczyłem się jednej rzeczy, że nie skupiam się na, na skoku teraz, bo to nie jest czas na skupianie mm-hmm. się na skoku. Będziemy budować kombinezon, będą jakieś różne rzeczy. Wiem, że będę się bał, ale teraz nie mam takiego tak zwanego lęku antycypacyjnego, czyli nie mm-hmm. boję się tego, że się będę bał. Przyjdzie na to moment. Ja się w tych projektach i tak bardziej skupiam na akcji pomocowej, bo to jest niezwykły napęd. I też ta Marta i, i to, że ona się pojawiła w tym, w tym moim życiu i to, że ja zadedykowałem jej projekt 100 i to, że w 37 skoku podczas tej setki naderwałem mięsień uda i doskakałem do końca, bo miałem tę małą mhm. na, w głowie i, 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 i upamiętniając jej fantastyczne życie i pomoc innym, wiedziałem, że ja muszę dla tej małej to zrobić, I, a, a tym samym dla siebie. I jeżeli się coś robi dla drugiego człowieka, to nie ma lepszego napędu. Ja sobie nie wyobrażam, żebym mógł robić w życiu coś lepszego, niż realizować swoje pasje, spełniać marzenia i pomagać przez to ludziom. Po prostu nie ma nic lepszego. I I to cię napędza. To mnie napędza, tak. Bo też jak pracuję z biznesem, doradzając, to też zawsze mam tę samą myśl, że budowanie relacji i praca z drugim człowiekiem wpłynie na to, jaki będzie wynik. To ja mam pytanie. Jak spotykasz
0: się z tymi zespołami biznesowymi, będąc takim... Oświeconym i natchnionym człowiekiem, tak? człowiekiem oświecenia, jakby to, jakby to powiedzieć parę no wieków to, no, Ja ciebie tak odbieram. No. Jak ci się udaje nawiązać relacje z tymi ludźmi? Bo oni mają te problemy takie bardziej korporacyjne, związane z biznesem i tak dalej. Ty mówisz o takich górnolotnych rzeczach. Wiesz, to
1: jest tak, że ja bez względu na to, z kim pracuję, jaka to jest branża, mhm. czy to są informatycy introwertyczni, czy są to handlowcy, których po prostu mhm. wszędzie pełno to ja uważam, że czynnik ludzki jest wszędzie. My przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a potem jesteśmy tymi... Czyli na tym się skupiasz. Na tym się skupiam, tak. Żeby na przykład, jeżeli chodzi o proces grupowy, żeby pokazać ludziom, jakie są nieświadome mechanizmy, które ten proces grupowy warunkują. I robię to oczywiście warsztatowo. Pokazuję ludziom, że, że działa to w taki, a nie inny sposób i daję im szansę na to, żeby poobserwowali samych siebie, czyli używając cyklu Kolba, który jest przecież od 70 lat w kształceniu osób dorosłych. Co to jest cykl Kolba? To jest taki cykl, który pokazuje, że najpierw ludzie muszą to świadczyć, potem muszą wyciągnąć z tego wnioski, zrekonstruować sposób swojego postępowania, zachowania. zachowania i potem stworzyć kolejny plan na kolejne działanie. Czyli I... tworzą
0: model budując na tak. tym cyklu, Tak.
1: Ale nie można tego... Nie można tego zbudować bez doświadczenia. No, po prostu trzeba tego doświadczyć. I
0: twoje żeby... doświadczenie plus twoja edukacja to jest właśnie taki cykl, który ciebie Dokładnie. cały czas buduje. Tak. Tomku, w audycji Zaprojektuj Swoje Życie mamy zawsze kilka takich stałych pytań i chciałbym ci zadać kilka takich pytań, ale Proszę jestem bardzo. aż zadziwiony, jakie będą odpowiedzi, bo myślę, że jesteś dość niesamowitą osobą. Czy możesz opisać swoją najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w
1: życiu? To były dwie decyzje. To był wyjazd do Nowej Zelandii, rzucenie wszystkiego, spalenie mostów, sprzedanie... 140-metrowego, pięknego mieszkania i samochodu i i wyjazd do Nowej Zelandii. Tam była jeszcze jedna rzecz. Długo byłeś w Nowej Zelandii? Półtora roku prawda? Tam była jeszcze jedna rzecz w momencie, kiedy my zaczęliśmy się wszystkiego pozbywać, bo doszliśmy do wniosku, że że nie podoba nam się takie życie, jak mamy. Nie podobają nam się korporacje, nie podoba nam się stanie w korkach i że chcemy coś zmienić. Wszyscy mówią, chciałbym wyjechać do Nowej Zelandii, ale na tym się to kończy. A my podjęliśmy decyzję, że wyjedziemy. I w tym samym... To był moment, kiedy ja zacząłem skakać. Miałem chyba 40-50 skoków. I, ee, nie miałeś tyle lat? Ja zacząłem skakać w wieku 38. Okej. Okay. 38, tak 38-39. I Paulina wtedy mówi, to, która jest absolutnie moją największą podporą i ja bym bez niej nic nie zrobił. Nic kompletnie. I tak się cieszę, że potrafię zasznurować buty, ale ona mówi, ja my, ma, myśmy mieli to mieszkanie. <grym> Ty nie masz zasznur- no właśnie, Nie mogę, bo nie, nie jestem w stanie po wypadku zasznurować no tak. butów. I Paulina mówi, wiesz co, bo my, myśmy rozpoczęli sprzedaż tego mieszkania. Ona mówi, jesteśmy w stanie jeszcze rozszerzyć ten kredyt i kupić ci spadochron. Bo ona wie, że ja zawsze muszę mieć najlepszy sprzęt. Tak okay. samo jak, jak się okazało, że, że jest w ciąży te 18 lat temu, to pierwszą rzecz, którą mi, mi, mi kupiła, to była najlepsza już uprząż taka górska, nie? jaką mogłem mieć do
0: To takie do zabezpiecz, zabezpieczenie ojca, nie?
1: Tak, tak. Ale ona... A pojechaliście
0: z synem wtedy do Nowej Zelandii? Tak, tak. Pojechaliśmy on wtedy się A druga, lat. najlepsza decyzja w twoim to życiu? To?
1: to były te dwie decyzje, które u, u, uwarunkowały czyli, każdą kolejność. Czy czyli to, to że, że jedziemy do Nowej Zelandii to, że kupujemy ten spadochron. Aha. Nie mając pieniędzy, nie mając już pracy właściwie, to była taka naj, 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 najbardziej nierozsądna...
0: Spadochron taki drogi.
1: Dzisiaj spadochron kosztuje koło 40 tysięcy, taki okay. najlepszy, jaki można mieć. Myśmy wtedy akurat był, dolar był najniżej, jak się. Mm-hmm. Jak, jak, jak po dwa złote w był historii. Bodajże, tak, tak. tak to chyba 20 był wtedy i ja jeszcze kupiłem tam używany automat z 10 800 wyszedł mi wtedy spadochron. Okay, A kosztował połowa, wtedy około 30 tysięcy. Po, 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 no połowa, no ceny trzecia, w no. Sensie. no ale te takie szalone i nieodpowiedzialne decyzje mm-hmm. pokazały, że dały nam taki pryzmat, taki wzór do tego, jak podejmować decyzje. Dobrze. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Rodzina. Mhm. Radość moich dzieci i Pauliny. Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż szczęście moich bliskich. I tu nie chodzi o świadectwo z czerwonym paskiem. Ja na przykład nie mogę skakać, jak coś nie gra, wiesz... W, w domu. W domu, tak. Jak moje dzieci są smutne. To albo... rozumiem, że energię i wibracje masz nie takie. Tak, tak ale, ale na całe szczęście my jesteśmy, my jesteśmy w ogóle szczęśliwą rodziną mhm. i i to jest niezwykłe. Rozmawiacie ze sobą? Nie, no raczej nie, ale <głos》>, tak, rozmawiamy. Ja, ale to szczęście wynika z czego? Z komunikacji? Z przyjaźni, z komunikacji, z uh-huh. szacunku. W ogóle Adam jest wspaniałym facetem, ma 18 lat. Jest, jest człowiekiem, który ma świetny kręgosłup, jest uczciwy i z takim uh-huh. nastolatkiem, który się naprawdę nie zdarza. Nie pije, nie pali, trenuje karatę. Pomaga nam, potrafi to powiedzieć... bardzo daleko
0: od najnowszej piosenki, bo to inteligencja.
1: Tak, tak. Nie, jest świetny facet. No i jeszcze ta, ta, ta Ania, wariatka, jest, którą po prostu nie można jej zatrzymać. No i Paulina, która jest moją podporą, moim przyjacielem. i Ja naprawdę nie zasługuję na taką rodzinę, ale trafiło mi się jak ślepej kurze ziarna. Okay.
0: Co daje ci pomaganie?
1: To jest sens życia. Jest takie fajne powiedzenie, jeżeli każdy posprząta swój chodnik, to, nie, to, to, to świat będzie czysty. I mhm. jeżeli każdy pomoże jednej osobie, to, to nikt nie będzie miał kłopotów. Ja na całe szczęście mam zaspokojone wszystkie potrzeby w życiu, więc mogę sięgać po to najwyższe. i Dla mnie sensem życia jest pomaganie ludziom, ale że doświadczyłem tego na małą skalę, to stwierdziłem, że, że trzeba sprowadzić na dużo.
0: Czy mogłeś przestać coś teraz robić, co dałoby ci więcej satysfakcji, albo poprawiło twoje samopoczucie? Nie, nie chcę zmieniać tego. Nie. nie ma nic, co mógłbyś wyłączyć w życiu w tej chwili?
1: Nie, niczego nie chcę wyłączać.
0: Okej. Okay. Czyli masz dobrze zaplanowane to życie.
1: Tak, tak. Właśnie na, a propos to, co włączam teraz, co, co będę zmieniał, mm-hmm. to to, że muszę w przyszłym roku, czy w roku 2020 nauczyć się medytować. Muszę się nauczyć technik relaksacyjnych.
0: To na te 2,5, 2,5 godziny na te pi- nie,
1: Głównie na te 5 godzin wcześniejszych, dlatego, a. że jak zaswędzi nos w masce, to, to albo nic coś, nie można zrobić. Tak, poza tym muszę trochę tryb życia zmienić teraz bardzo dużo e, sprawdzam różnych rzeczy dot, dotyczących żywienia, wydolności i tak i Zaczynam właśnie w styczniu takie bardzo rygorystyczne treningi, to już będzie temu poświęcone najbliższe półtora roku mojego życia, więc tak rezygnuję z niektórych uciech, choć ja... Ale to w przygotowaniu prowadzę, do tego skoku, tak? Tak, ja prowadzę raczej zdrowy tryb życia, ale, mhm. ale to będzie wymagało pewnych wyrzeczeń.
0: Jakie osoby mają największy wpływ na ciebie w życiu? Takie power five
1: Ważną rzecz powiedział Richard Branson. Powiedział, że że jego najlepsze pomysły wzięły się z frustracji. Więc to mi pomaga w trudnych sytuacjach, kiedy podejmuję te tak zwane niepopularne decyzje. Pomaga mi przetrwać. Duże znaczenie ma dla mnie Richard Keynes. To jest człowiek, dla którego ja pracowałem w Nowej Zelandii. To jest weteran wojny wietnamskiej. Taki bardzo prawdziwy, uczciwy i porządny człowiek. Taki sam jest mój ojciec. Myślę, że stąd oni... Mają taki wpływ. Tak, mają taki wpływ. Mój tato jest takim... Takim człowiekiem bardzo uczciwym, bardzo konkretnym, takim też dobrym, ale to jest taki człowiek, który który jak powie 5.15 to jest 5.15, nie inaczej. Bardzo duży duży wpływ na moje życie ma również generał Hermaszewski, bohater mojego dzieciństwa.
0: Napisałeś książkę dzięki niemu.
1: Tak. I, i, i bardzo mocno wpłynął. Jest, zastanawiam się, kto jeszcze ma wpływ. Oczywiście pomijam Paulinę, która... która mnie, mówiłeś, tak? Która mnie motywuje. Ja teraz, ja mam w tym projekcie wiele rzeczy, w, w, zresztą we wszystkich, których po prostu się poddaję. Siadam, po prostu mówię, nie zrobię tego, nie dam rady. I ostatnio miałem taką, w ramach tego projektu, Jump for the Planet, miałem taką sytuację, gdzie no, ona zawsze mnie podnosi, fizycznie nawet. Jak ja siadam na ziemię, ona podnosi, dasz radę, chodź, dasz radę. I ostatnio wszedłem do domu, gdzieś tam złamany znowu i siadłem, tak, siadłem przed w i myślę, kurde, nie dam rady. A potem sobie myślę, dobra, i tak Paulina przyjdzie i tak mi podniesie. Tam, czyli wirtualnie cię podniosła, tak? tak? I się podniosłem, dobra, i poszedłem tam <laughs> czegoś szukać w internecie. Także ona też jest... Ja, ja nie wiem, czy szukać inspiratora, czy szukać ludzi, którzy mi pomagają, ale te osoby, które, które wymieniłem... Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, która pomaga mi dzisiaj. Jak przygotowywaliśmy się do projektu Stratosfery, to testowaliśmy rękawiczki. Mieliśmy mhm. takie rękawiczki z kablami w środku, ogrzewane. I ja poleciałem mieć też trudne otwarcie spadochronu. Tam jest taki, to jest taki zaczep, który jest troszeczkę trudniej się wyciąga, żeby otworzyć spadochron. I poleciałem, żeby wypróbować i ten nowy spadochron, i, rękawiczki. i te rękawiczki. No i ciężko mi było to otworzyć. One są troszeczkę śliskie. No, otworzyłem to z jakimś trudem, wylądowałem, no i Maja, ten Arek Majewski, to jest były żołnierz gromu, mhm. który który był w każdym moim projekcie i który też poleci ze mną do Stanów. Nie wyobrażam sobie, żebym jakikolwiek projekt robił bez niego. I wylądowałem i on mówi, jak te rękawiczki? Ja mówię, wiesz co, no kurczę, trochę trochę trudno, trochę to śliskie jest, trochę trochę to było niewygodne. Mówi, może byśmy spróbowali jakiegoś innego modelu. On mówi, Tomek, to jest trudny projekt i będą trudne rzeczy. Otworzyłeś spadochron? Otworzyłem. No to kurczę, zostawiamy to. I to było bardzo ważne dla mnie, bo, bo ja dzisiaj rozumiem, że projekt, który realizuję jest trudny. I
0: nie będzie, nie będzie prostych rozwiązań. Nie, nie, i
1: to samo dotyczy zmiany, od której zaczęliśmy. Zmiana jest trudna i trzeba się po prostu na to nastawić. Okay. Trzeba zrzucić to, co mamy dzisiaj, pozbyć się tego, wystawić się na wiatr i po prostu zaczynać nowe. Nie da a to, się tego bezpiecznie przetrwać. to jest bardzo
0: trudne. Jaką masz supermoc?
1: Potrafię się podnosić. Okay. Jestem słaby, ale potrafię się podnosić.
0: No to jest bardzo duża supermoc. Trzy rzeczy, które chciałbyś zrobić za trzy lata to
1: za trzy lata, jeżeli będzie po projekcie, na pewno chciałbym wykorzystać potencjał tego projektu, czy jeżeli sam zbuduję jakiś potencjał, po to, żeby pomagać takim ludziom jak ja. Nie tylko pomagać komuś, kto potrzebuje pomocy, ale żeby pomagać ludziom, którzy mają takie pomysły, ale nikt ich nie słucha, bo ja tego teraz doświadczam. Oczywiście teraz już jestem w takim etapie, że... że masz siłę przebić. Tak, te, już ta, to, te pomysły ta ruszyłem. Krytyczną. Tak, to, to już zostało pokonane, ale tak, chciałbym takim ludziom pomagać. Co jeszcze? E, na pewno, po pierwsze, chciałbym patrzeć na, na moje zdrowe dzieci. To jest dla mnie mhm. najważniejsze. Chciałbym, żeby... No Ania będzie miała 6 lat, Adam... Adam niech będzie kim chce. Niech będzie na studiach, niech będzie instruktorem karate, on w 2020 roku pod koniec będzie zdawał na czarny pas. Niech będzie tokarzem. Chcę, żeby był szczęśliwy. I chyba tyle. Nie potrzebuję to to dużo. Rzecz. bardzo rzeczy. Chcę szczęścia mojej rodziny i chcę... Pomagać pomagającym. Pomagać pomagającym. Tak. Właściwie... Mhm. Mam nadzieję, że ten projekt przyniesie dużo pieniędzy i że pomoże ludziom, ale chciałbym też wykorzystać to, żeby te idee rozsiewać i żeby one były widoczne.
0: Jest styczeń, okres podsumowań zeszłego roku. Czego nauczyłeś się w 2019 roku?
1: W 2019 roku powstała we mnie taka myśl, że jak ten projekt już zaczął mieć szansę, że się nie poddam, dopóki nie będzie 100% pewności, że że to jest niemożliwe do zrobienia. Nawet jakbym miał to zrobić w 2074, jeżeli okay. to żyje, to będę to robił. I na pewno ten rok pokazał mi, że jestem człowiekiem zdeterminowanym, a niemożliwe od możliwego różni się tylko poziomem determinacji. Wow, to jest bardzo silna myśl. Nie moja, ale pomaga mi. Mhm. Książka która? Przebudzenie Antony de Mello, którą przeczytałem wiele lat temu, którą czytałem wiele razy i... Jest bardzo dużo różnych książek inspiracyjnych, inspirujących i mądrych, ale ta książka pokazuje, jak myśleć. Mm-hmm. Jak myśleć o sobie, jak myśleć o innych, jak słuchać siebie.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Tomku, to ja co życzę. chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że to wy jesteście kowalami swojego losu, ale nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że to ty musisz brać odpowiedzialność. Chciałbym, żebyście byli tak jak ja, jeżeli mogę wam coś przekazać, żebyście byli infantylni i dziecinni. Dzieci są w stanie zrobić wszystko, dlatego że nie wiedzą, że się nie da zrobić. A my w procesie socjalizacji i tego, co się dzieje w naszym życiu, jesteśmy obdzierani raz z marzeń, dwa z tej nieświadomości, która pozwala nam przenosić góry, więc jeżeli macie marzenia, to proszę, zróbcie tak, żeby one już nie były marzeniami, tylko stały się celem. Takim nie takim. Wow. Dziękujemy Ci licznie. To ja dziękuję.
0: Jak to czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za i swoje życie. Do usłyszenia za tydzień. Nie wiem jak Wy, ale po rozmowie z Tomkiem Kozłowskim ja mam ciągle jeszcze ciary. Super rozmowa. Trzy rzeczy, o których można pamiętać. To po pierwsze oczywiście to, że projektowanie życia to niekoniecznie jest wybranie jednego celu, ale podobnie jak Tomek bardzo szeroki scope i podążanie za swoimi pasjami. Druga rzecz to Oczywiście, że nasze największe projekty niekoniecznie przyjdą do nas szybko. To może być, tak jak u Tomka, ostro po 50, I trzeba mieć dużo cierpliwości i dużo wytrwałości, żeby dążyć do takich projektów. Ja bardzo kibicuję projektowi Jump for the Planet i myślę, że dość niesamowitą rzeczą będzie obserwować to, jak gość audycji za Zaprojektuj swoje życie za parę lat będzie wisiał 45 km nad ziemią. I trzeci typ od naszego sponsora. Warto mieć w firmie sprzęt, który wspiera Wasz biznes, nie angażuje zbędnego czasu. Takie jak urządzenie HP Never Stop, które pozwoli Wam drukować z dowolnego miejsca na świecie i uzupełniać toner szybko przy pomocy strzykawki. Nie dajcie się zatrzymać.